0: Dans Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette.
1: Galaxy Pop. Galaxy Pop.
0: Galaxy Pop.
1: Salut les galactiques. Alors aujourd'hui, c'est une Gazette bien particulière. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous indique que jusqu'à maintenant, ce format servait à vous donner des nouvelles de façon sympa du label Galaxy Pop. Galaxy Pop, c'est quoi? Euh, désolé pour tous ceux qui, qui connaissent déjà, je vais faire rapide. C'est pour euh, tous les nouveaux qui nous rejoignent. Sachez alors, déjà, que nous sommes avant tout... Oui, podcasto, je sais, un joyeux bazar. Mais je préfère dire, à l'instar de mon troll ingénieur du son qui n'a pas compris que j'anime ce podcast et non lui. Mmh. Donc que Galaxy Pop, c'est un havre de paix pour les gens qui se passionnent pour la pop culture et qui souhaitent passer de l'autre côté du micro. On accompagne, on conseille si c'est demandé, on héberge et on diffuse en toute liberté. C'est donc un laboratoire baladophonique. Nous avons choisi de ne pas mettre une production plus en avant qu'une autre. Du coup, au pire, il faudra utiliser euh, la petite loupe au sein de notre vitrine euh, web ou sur votre application euh, de podcast et au mieux, vous vous laissez porter par les propositions en vous abandonnant à la surprise. Vous avez à votre disposition Six flux de podcasts, six noms de podcasts, Galaxy Pop Constellation. Où on met tout le monde, hop là, voilà. et 5 flux spécialisés: Galaxy Pop Musique, Galaxy Pop Ciné-Série, Galaxy Pop, j'en ai marre de dire Galaxy Pop Culture, Fiction et Jeux. Voilà, c'était pour le petit rappel. En plus, c'est bientôt notre anniversaire, le deuxième. Et comme ça tombe sur Halloween, ça va faire une pierre deux coups. Donc attendez-vous à voir poindre lhalloween anniversaire de Galaxy Pop. Bien, à présent, la nouvelle gazette, c'est un peu le numéro zéro, la New Gazette. Il s'agit d'une expérience, comme d'hab, qui évoluera avec d'autres, je l'espère, et qui va me permettre de continuer à faire... Euh, à vivre, à faire vivre certains de mes podcasts sous forme plutôt de chroniques. Je n'ai plus le temps de les faire sous une configuration complète et unique. Et les idées, malheureusement, ne s'arrêtent pas d'affluer pour faire de nouveaux formats. Donc, je vais concentrer dans cette gazette euh, 4 ou 5 ça tournera euh, type de podcast que je faisais avant. J'espère que ça vous plaira. Hein. Bien sûr, ce format, comme tous les miens est le vôtre, et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez y participer pour une chronique ou même l'animer entièrement au sommaire aujourd'hui nous aurons donc True Indie Music on va reparler d'un duo rock qui a sorti cet été un excellent EP il y aura... Euh, oui on a un vaisseau spatial euh, Galaxy Pop qui est sacrément peuplé finalement bon on s'est débarrassé des zombies qu'on avait sur un pont suite à une malheureuse manipulation du téléporteur l'année dernière lors de notre premier anniversaire. Donc ça, vous pouvez retrouver la fiction dans, 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 dans Galaxy Pop, hein, Constellation, et dans Fiction. Et euh, nous avons découvert un nouveau euh, camarade qui a bah, sauté sur le bateau, euh, sur le vaisseau, euh, lors du passage sur une planète océanique. Donc il va se charger, parce que c'est un grand lecteur de la chronique BD Comics Manga. Voilà, je vous laisserai le découvrir. Nous reviendrons à la musique avec Zik en série pour revenir sur le phénomène Kate Bush qui ne date pas d'hier pour les séries. Et nous finirons sur la chronique littéraire. Euh, C'est un peu qu'est-ce que j'ai lu et qu'est-ce que j'ai retenu de ces derniers mois. On attaque On attaque avec True Indie Music. <musique> Après 5 P depuis 2015, qui sont tous de belles pépites, de révolte et de mélancolie, et qui appellent à une trans-pop-rock, l'énigmatique artiste parisienne Wayne s'est associée à une autre rêveuse éveillée, en nous livrant sous le nom de Itso so On Wayne une pop transcendantale, toujours fascinante, sous le vecteur d'un single « The Night of Nights » en septembre 2020. Depuis, euh, et peut-être euh, à cause du Covid, car euh, ainsi que semble quand même plutôt leur musique, euh, c'est plutôt organique, donc elles ont dû travailler vraiment ensemble. L'album Promis est enfin arrivé en juillet 2022. Il s'appelle It's Nothing, Is It Strange Bird, la première piste, s'ouvre sur des paroles éthérées qui nous envoient dans une... « Strange Place », je n'ai pu m'empêcher de penser aux loges surnaturelles de David Lynch et Mark Frost dans la série « Twin Peaks ». Cet album s'annonce comme un voyage. Tout ce que j'aime. La deuxième piste est le single « The Night of Nights » sorti en 2020. Cette chanson me renvoie plutôt alors à ce moment-là à la filmographie de Jim Jarmusch et plus particulièrement « Only the Lover Left Alive » et « Night on Earth ». Écoutez et vous me direz ce que vous en pensez. Il y a un cri générationnel dans cette chanson de recherche de sens que mon esprit malade et nonchalant a attribué à des immortels en quête de raison. Bien sûr c'est ma seule euh, interprétation qui n'a aucune valeur, mais les émotions avant tout. La piste 3, « The world seems so new to you » est la plus riche en textes. La composition solide et diégétique qui soutient ce dernier apporte une belle et sombre émotion entre rage et désespoir, mais aussi une pointe de douceur. La piste 4, My Young Ghost, nous ramène à une folk bienvenue et apaisée après toutes ces émotions gothiques. Guitare sèche, duo de voix féminine, simple, direct. Mais le rock n'est pas loin et on ne finit pas la plage sans un peu de riff de guitare quand même, hein Bon. La cinquième piste s'appelle Life for Sale, une chanson qui pose la question dystopique suivante possédons-nous, ne serait-ce que notre vie. Voilà. La sixième et dernière piste, Electric Feel, est un trajet psychoélectrique continu et achève très bien l'album. J'ai choisi de retenir une phrase qui m'a vraiment tapé dans le cœur. Je cite « I keep burning my lips pronouncing your name ». C'est peut-être une chanson d'amour et de désir, et la voix d'Itso y montre toutes les variations prometteuses qu'elle a à offrir au monde éthéré de la musique. Ce groupe est une pépite, et j'aimerais beaucoup qu'elle soit plus connue. Je souligne aussi la qualité de production, qui ouvre vraiment avec ce rock wall of sound les hautes portes de votre imaginaire vers de « strange places ». On va écouter ce dernier titre, Electric Feel, mais je vous recommande l'achat sur Bandcamp de cet album pour soutenir ce groupe et aussi pour vous régaler. Honnêtement, c'est que du bon. Allez, on écoute
0: C'est Bubule! Je suis le poisson rouge du vaisseau Galaxy Pop! Ah, pardon, je me suis pas présenté. Je suis une forme de vie sentiente, aquatique. C'est pour ça que je porte un casque environnemental. Et ces petits détails comme le petit château en plastique, la fausse algue qui gigote et le minuscule coffre à trésor qui fait des bulles quand, on, quand il s'ouvre, ce sont juste des anti-stress. Oui. C'est un aquarium. C'est tout ce que j'ai trouvé en me faufilant ici. <rire> je suis une sorte de passager clandestin, quoi. Bah, vous savez, hein, c'est pas fun fun, les planètes océans. Hein. Croyez-moi, on s'ennuie ferme. Jusqu'à aujourd'hui, les branquignols de l'espace m'ont pris pour un animal domestique, voire même un bio-objet décoratif. Mais je suis avide de pop culture, tout comme eux, et j'ai envie de parler de belles bulles, moi aussi. Alors, je me jette à l'eau. J'ai pensé qu'il serait sympa de traiter mes chroniques comme des marabouts de ficelle. Vous voyez, sauter d'un livre à l'autre en leur trouvant des traits communs, soit par le dessin, soit par les thèmes. Soyez indulgents, je débute et je suis pas du coin. J'ai quand même 4563 années-lumière dans les nageoires, faudrait pas m'en vouloir. Eh bien, j'ai un gros appétit et ces derniers temps, je me suis penché sur ce que certains appellent des romans graphiques. Inter par certains et Oni par d'autres. C'est des bandes dessinées d'histoire intégrales en un seul volume, plutôt épais. Ici le cas de Negaliode, publié chez Casterman en 2018 de votre calendrier euh, euh, gregorien, je ne sais point. Il a été lauréat du prix BDFNAC France Inter en 2019. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est pas grave, je l'ai lu sur un de vos trucs dans l'outernet. L'auteur Vincent Perriot a signé le dessin et le scénario et ce jeune homme a été remarqué très tôt et récompensé par sa ville natale très portée sur le 9e art, à savoir Angoulême. Il y a récolté pas moins de deux prix. Dans sa courte carrière, il a collaboré au magnifique dessin animé Le Chat du Rabbin et à ce jour, il a neuf albums à son actif, dont une série polar remarqué nommé Passy. L'histoire de Négaliode prend place dans un lointain futur où la terre est asséchée au point que même les océans ont disparu. Urgh, un vrai cauchemar, l'équivalent pour un aquarien comme moi de votre claustrophobie. Mais aimer se faire peur est une chose que l'on a en commun, cher terrien. Donc, dans ce récit, nous y suivons un berger qui transhume un grand troupeau de triceratops. En effet, les férus de dinosaures et autres fans de la série DinoTopia seront aux anges. Aux anges Je ne suis pas encore familier avec votre grammaire. Hein, désolé, je vais risque de faire des petites liaisons dangereuses. Ces fans euh, apprécieront car ils sont euh, les dinosaures, magnifiquement représentés par le dessin, mais aussi par l'esprit mais là je ne vous révèle pas plus dès les premières pages on apprécie le sens du mouvement des pins avec un soin du dynamisme qui contraste avec des plans larges sur les immenses décors époustouflants des multiples environnements étranges que notre héros va sillonner piou je suis épuisé par cette phrase je vous le dis allez on se reprend mon petit ensuite un événement traumatisant va plonger Jari Chepalt au milieu d'une lutte sans merci. Oui, tout à fait. On peut se faire embrocher par un mecha sans autre forme de politesse. Eh oui, ils sont pas très polis, les gens du futur. Et il va découvrir de long en large un univers fascinant tour à tour désert surpeuplé. Nous découvrirons la tyrannie d'un pouvoir perché au-dessus de la terre dans des cités flottantes. Ce pouvoir autoritaire est fondé sur la maîtrise des sources d'eau distribuées par de gigantesques pipelines maillant la surface du monde. Les technologies très avancées de ce monde usé mélangent osiers tressé, voiles et moteurs anti-gravité. Les cités flottantes invoquent la Zalem de Gunhem et les mégalopoles, les villes en, tout en profondeur de l'incal de Moebius. Oui, Moebius est très présent dans cette œuvre de par les décors qui rendent hommage au garage hermétique et à Arzac quant au désert et à l'incal justement pour la générosité et la profusion des images de ces villes euh, appelées stations. Toutefois, le crayonné rappelle également Jean Giraud et son Blueberry. En effet, cette BD exalte une sorte de genre western futuriste plutôt que une référence qui aurait paru évidente au premier regard par rapport au célèbre comique Chronique de l'ère xénozoïque qui mêlait cadillac et dinosaures. J'ai adoré le récit dans son inclusivité, certes limitée à une héroïne, qui, pour autant, très mise en valeur pour ses qualités d'intelligence et de détermination, ne s'en trouve que quand même assez isolée au milieu d'un monde assez masculin quand il s'agit du désert et euh, en termes d'héroïne, bon, bah, on n'a qu'une fille, quoi, faut le dire. Mais quand même, j'ai adoré la façon de dépeindre une diversité de peuples avec un S et toutes leurs aptitudes qui semblent ne faire qu'effleurer un univers vaste empli d'une humanité multiple. Je ne dévoilerai pas les surprises que recèle cette épopée naturaliste qu'a dû apprécier assurément le grand Jodorowsky. Et par-dessus tout, ce qui m'a vraiment séduit est que pour 25 euros, on a... Un très beau livre que l'on va lire lentement pour s'imprégner des détails foisonnants, puis relire pour saisir les subtilités des thèmes et du scénario. Ou encore rouvrir de nouveau pour visiter les décors, tout simplement. C'est une œuvre en IMAX Cinemascope. Une de ces BD qu'on rêverait de voir mis en image au cinéma. Je gage que le succès de ce bouquin l'aura fait mettre au catalogue de toute médiathèque qui se respecte. Alors, alors réservez-le pour un bon voyage. Merci, Monsieur Perriot. Je vais demander à l'agent d'Agui de vous mettre dans la description un lien vers un podcast du collectif. Les Intergalactiques, qui organise un festival de science-fiction à Lyon, et durant lequel euh, l'auteur Vincent Perriot participait à une table ronde sur le post-apo. La prochaine BD que je vais chroniquer sera liée à cet ouvrage pour des raisons de style, de rythme et d'appétit pour les paysages grandioses et les pauses contemplatives. Ainsi que peut-être leur dénouement fort comparable, mais je ne pourrais en dire plus afin de vous garder le plaisir jusqu'au bout. Allez, on se fait des clins d'œil sur les réseaux sociaux de Galaxy Pop juste après votre lecture. Bon, bon, bon je retourne dans mes bulles à moi Ciao les tout secs.
1: Ça y est, c'est bon pour le générique. Yeah. Allez, nah. c'est nah. parti nah. pour une so no
2: Série
3: <coughs>
1: On continue cette gazette eh bien, pop culture avec la chronique Zik en série où il s'est passé et récemment un événement très important qui illustre bien le propos de ce podcast devenu maintenant une chronique. Je parle de l'importance des choix musicaux dans la narration des séries et même au-delà car le choix de certaines chansons ou musiques à la fin de votre épisode revêt souvent de réelles intentions du réalisateur. Donc on va revenir sur le phénomène Kate Butch euh, de Stranger Things et qui ne vient pas de nulle part. Un rapide retour sur l'artiste et la chanson, et puis nous irons au-delà. Catherine Bush est née en 58, C'est une artiste totale et compositrice, interprète, danseuse, chorégraphe, enfin elle fait plein de choses, elle peint aussi, et tout ça depuis le plus jeune âge. Elle baignait dans, un, dans une ambiance folk anglaise, mais elle a un appétit expérimental féroce et farouchement indépendant. C'est pour ça que je ne la qualifierais pas, quant à moi, de si populaire. Écoutez ses albums et vous verrez que ce n'est pas une composition si accessible au premier abord que cela. Même ses tubes sont des bijoux, mais toutefois en décalage avec les musiques euh, populaires on va dire, de cette époque. Elle a heureusement été repérée par David Gilmour à l'âge de 15 ans, le génial guitariste des Pink Floyd, et c'est très heureux car c'est quand même mieux qu'un producteur ploum ploum tralala, auquel de toute façon elle n'aurait d'ailleurs pas obéi. Le monde semble redécouvrir la chanson Running Up That Hill avec son utilisation diégétique et très appuyée dans la saison 4 de la série fantastique de Netflix Stranger of Things elle aurait touché pas moins de 2,3 millions de dollars de redevances streamings suite au raz-de-marée qui s'est euh, en suivi de cette euh, énorme exploitation de la chanson. En effet, l'œuvre de Kate Bush n'est pas nouvelle dans les séries et c'est pour ça que je voulais vous en parler. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans les premiers épisodes de Zeke en série avec la chanson « This Woman's Work » Euh, dans l'apocalyptique et révoltant début de la saison 2 de Huntsman's Tales, le titre Running Up That Hill, lui, a déjà été diffusé dans plein, 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 plein de séries, notamment Les Experts. Euh, on a eu également une belle cover dans la série Big Little Lies, et c'est celle-là que je vais vous diffuser à la fin de ce billet. C'est une cover de Placebo, euh, qui était dans l'épisode 6, d'ailleurs, de la saison 2 de la série que je vous ai euh, citée précédemment. Ça vous changera en tout cas de, du remix de David Guetta. Il faut noter que Running Up That Hill est souvent utilisé à bon escient pour dénoncer l'injustice, comme dans l'épisode 9 de la saison 3 de Glow, la série sur les catcheuses de Netflix. C'est en tout pour Kate Bush plus de 58 passages dans diverses productions télévisuelles et dont 21 rien que pour Running Up That Hill mais ce n'est pas la seule chanson qui est très reprise, car à égalité, on a 21 passages de la chanson, justement, This Woman's Work. On a un peu moins entendu euh, notre célèbre Babushka euh, pour sa chanson Weathering Hates, qui est pourtant ma préférée et qui n'a été utilisée que trois fois. On va écouter maintenant le cover de Placebo de Running Up That Year. j'ai beaucoup lu cet été et je vais vous faire part de mes deux coups de cœur. Deux lectures, mais totalement différentes, qui invoquent des tourments intérieurs qui ne demandent qu'à rompre le réel. Tout d'abord, le cryptique Melmoth furieux. L'autrice Sabrina Calvo apporte une fois de plus un récit qui, cette fois en voix off intérieure, chamboule vos certitudes littéraires en question ou en goût du rythme. Le langage y est urbain, mais euh, encore proche de nous. Euh, L'histoire nous plonge dans un effondrement révolutionnaire, euh, peut-être dans un futur proche ou dans un présent dystopique, qui fait renaître la Commune de Paris. Le fantastique s'y invente peu à peu, jusqu'à la folie dure et douce. La révolution est en marche et fait couler les larmes le fil de couture et le sang. Je ne pense pas trop m'avancer en disant que c'est l'écrit fictionnel le plus intime que nous livre là notre trésor de Sabrina. Une autre autrice a volé mon cœur en cette rentrée, Becky Chambers, fortement recommandée par une libraire adorable, je me suis plongé dans le premier tome d'un périple de science-fiction philosophique passionnant. Il s'agit d'une histoire de rencontre d'un ou d'une moine et d'un robot. Le titre, c'est « Un psaume pour les recyclés sauvages ». Nous nous trouvons sur une planète colonisée qui se trouve qui se trouve être finalement qu'une lune d'une planète géante. Colonisée à l'ancienne, industrie, consumérisme, destruction des ressources locales, exploitation d'un prolétariat robotique. Toutefois, dans l'histoire de cette humanité, une singularité heureuse a conduit les organiques à accepter l'affranchissement total des mécaniques, au point de ne plus se côtoyer du tout. Ils ont décrété également l'affranchissement d'une grande partie de la nature, en laissant complètement enfriché euh, plus de la moitié du continent sur lequel se trouve cette communauté. Nous découvrirons sous les coups de pédale d'un jeune moine les chemins à travers une société apaisée, techno-pastoraliste, et sa quête de sens d'une vie sans péril l'avance à braver une nature sauvage. Il y tombera sur un robot désireux de prendre des nouvelles des humains, tout simplement. S'en des échanges passionnants qui rafraîchiront le genre cybernétique déjà fort labouré par les disciples d'Isaac Asimov et de l'Ève future d'Auguste de Villiers de lisle adam Voilà donc deux autrices à suivre, de très différentes propositions d'émotions, et je suis très heureux de vous les recommander. Je suis content parce que je n'ai pas spoilé. Je ne pense pas en tout cas. Mais bon, c'est ainsi que se finit cette gazette pop culture. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire... Pouah, c'est dégoûtant, on préfère des podcasts entiers. Ou des choses comme ça. En tout cas, je vais essayer de m'y tenir. Et vous, si vous voulez l'apprendre en main, allez-y, allez-y. Voilà, c'est à vous. Je vous embrasse les galactiques et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Galaxy Pop.
0: Galaxy Pop.
2: Galaxy Pop.
0: Galaxy Pop.
2: Wow. Galaxy, Galaxy Pop. Pop.